0: bueno, como ya hablábamos en los días anteriores, se lanzó eh, la campaña de vacunación antigripal 2023 en nuestro país. La vacunación es gratuita, se lleva a cabo en los puestos de vacunaciones públicos y privados de todo el país. Eh, ya está sucediendo a partir del 18 de abril sin agenda electrónica, ¿no? La vacuna evita la infección o la manifestación grave de las enfermedades causadas por el virus de la influenza. Pero para conversar justamente sobre vacunación, la importancia de la vacunación, de de alguna manera la confianza también, que ha pasado en el mundo, qué pasa en nuestro país. Bueno, sobre todas estas eh, temáticas y, y repasar algunos datos y también derribar mitos. Estamos en contacto con el doctor pediatra Eduardo Regueira. Eduardo, bienvenido a Rompe Paga. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andas Muy bien, ¿y tú? bien bien,
1: acá, por, por irme a trabajar un ratito, pero todo eh, bien, por suerte acá.
0: Excelente.
1: Tranquilo.
0: Bien, muy bien, excelente. Eduardo, bueno, eh, de alguna manera eh, lo hablábamos previamente, pero salió, por ejemplo, un estudio ¿no? que hace UNICEF. Eh, en la confianza mundial en la vacunación infantil ¿no? que de alguna manera cae sensiblemente según este estudio y algo de esto también trajo la pandemia ¿no? todo lo que es las vacunas todo lo que se habló sobre vacunas y, y mueve un poco la estantería pero me parece importante estos espacios para hablar el por qué sí también y, y, y qué pasa con esas personas que dicen no por qué es ese no Sí, vos sabés que
1: es alarmante eso que contabas y comentabas en Informe es alarmante la reemergencia de, de enfermedades infecto contagiosas realmente erradicables del planeta con la vacunación. Como el ejemplo de sarampión, claro. ¿no? la, la Rubeo, la pues, todo el, el sarampión, ¿no? una enfermedad que es eh, viral, se contagia, contagia, contagia parecido a la gripe por vía aérea y es extremadamente contagiosa, pero a la vez, lo vivimos en Uruguay, ¿no? Eh, se puede vivir sin sarampión con solo el hecho de, de tener una tasa vacunal elevada. Tal cual.
0: Sí, y además la, la influencia es, es de alguna manera eh, es muy eh, contagioso, ¿no? ¿Hola? Sí, ¿me escuchás tú Eduardo? Sí, se
1: me cortó, disculpame. No, no pasa nada. Que
0: hablábamos de eso, que también, por ejemplo, la influenza es eh, un virus que es eh, altamente contagioso.
1: Perfecto, sí. La, bueno, para empezar a charlar de la gripe, es eso, ¿no? la gripe es un virus muy contagioso. Porque viste que ahora que empiezan los primeros los primeros fríos en otoño, cerca del invierno, y ya están circulando cientos de virus, rinovirus, que generan resfrío común, infecciones respiratorias altas. Pero el virus de la gripe, el virus de influenza, es un virus que puede generar eh, complicaciones, puede generar una, una, una mortalidad en, en niños, en adultos con determinadas comorbilidades, y por eso que la campaña de vacunación antigripal es fundamental y cobra vital relevancia en esta altura del año. Bien. El virus de la gripe es, es un virus muy contagioso y se, y se contagia, ¿no? Por el contacto directo, ¿no? de persona a persona. Cuando uno estornuda, cuando habla, no al toser, y aérea.
0: Bien, perfecto. Y, y además, bueno... Cualquiera es, es altamente contagiosa, pero están clasificadas, ¿no? Porque escuchamos, a veces no sabemos muy bien, pero está la A, la B, la C, como que tienen diferentes tipos de, de, de virus y se clasifican de en, en, como de diferentes maneras.
1: Claro, eh, bo, bo tenés, eh, se clasifican ¿eh? en base a, a los tipos de, 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 de virus, no A, B y C, y después la, la, las partes virales, la H y la N, ¿viste que dicen H1N1? ¿no? Uh -huh. eh, virus y especie A. H3N5, bueno, es, son, es la foto de la cédula, ¿no? Es, es, uno rubio, otro morocho, otro usalente, no usalente. Es, es, dentro de la familia de, de la gripe son diferentes eh, eh, estereotipos. En realidad se tipifican eh, pensando, sobre todo, al, al momento de cuál va a estar circulando. O en el interior norte, se viene para acá y en base a eso que se, se genera la composición de la vacuna.
0: Perfecto. Viste que eh, siempre aparece esto de, de los mitos, también el desconocimiento, ¿no? Aparecen los miedos. Eh, ¿Se puede aplicar, por ejemplo, eh, la vacuna antigripal simultáneamente si estás eh, con otras vacunas? ¿Cómo es eso?
1: Bueno, sí, eso de, de, de los mitos y, 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 y las verdades en, en la vacunación, está bueno tener estos espacios para, para, para charlar así, hablar en español, ¿no? Dejar el lenguaje médico de lado y, y hablar en español para que la gente entienda, no además de informarse por sus propios medios, pero la vacuna antigripal, la composición de la vacuna antigripal, estos virus que charlábamos recién, son virus inactivos. O sea que primero, esta vacuna no tiene poder infectante, es decir no es que me vacuno y me voy a engripar Bien, porque ese también es otro
0: miedo que aparece, ¿no? Claro, sí,
1: ese es otro mito. Perfecto. Por la, con, con, la, con la vacuna antiripal y se engripe por la... después podemos charlar de las contraindicaciones pero en la vacuna antiripal la composición son virus inactivos o sea que, es como poner un ejemplo es es la abeja sin el aguijón ¿no? o ese, ese cangrejo sin las pinzas o sea, tu, tu sistema inmune va y reconoce bueno, esto es una abeja, cuando venga la abeja con el aguijón, ahí lo van a estar esperando y lo reconocen y lo neutralizan es para poner un ejemplo que uno usa en el consultorio con, con, con los gurises eh, y esta vacuna, al ser inactivado, se puede administrar con el resto, a la vez, simultáneamente, con el resto de las vacunas que tenemos en el esquema. La Comisión Nacional Asesora de Vacunas mantiene la, la recomendación de eh, espaciarlas solamente con la vacuna anti-COVID durante 15 días. bien
0: Perfecto, sí. Y, por ejemplo, ¿cuáles son? Porque recién hablabas de las contraindicaciones y decías, vamos a hablar de eso más adelante porque eso también aparece muchos miedos y, y quizás no, no, es, no son tantas o, o son de alguna manera más controlables o para algún tipo de población.
1: Sí, la, las contraindicaciones que tiene esta vacuna son muy pocas.
0: Bueno, Bien. los
1: menores de seis meses. ¿no? Los, menores, los, los recién nacidos menores de seis meses no se pueden vacunar. De, con esta dosis antiripal. Por eso que nosotros en pediatría siempre exhortamos a hacer una estrategia capullo. Es decir, vos sos papá de un bebé de dos meses y la idea es que vos te vacunes contra la gripe. Vos, claro. tu pareja y el núcleo que va a estar alrededor de él, dando una mano para cuidarlo, eh, para protegerlo a él que no, se puede, a que no se puede vacunar contra la gripe. Eso hagamos de estrategia a capullo. Eh, las personas que tienen contraindicada la dosis son las personas que tienen... Eh, corroborada la alergia a la vacuna antigripal, que se han dado la, que se han dado la vacuna antigripal y han estado internados, era una anafilaxia, una reacción grave por la vacuna o los excipientes eh, de, de la vacuna, ¿no? Eh, las personas, después ahí vos tenés precauciones, ¿no? Las personas que han tenido enfermedades neurológicas eh, como el Guillén Barré, a menos de seis claro. meses de, de la vacunación, se recomienda consultar con su médico tratante. Son muy pocas las
0: Claro, habitualmente persona. se tolera bien, digamos.
1: Sí, se tolera bien, exactamente, se tolera bien. Es una vacuna segura, uh -huh. muy segura. Obviamente es gratuita y, y no es obligatoria, pero por eso que la, la recomendamos fuertemente. Y la idea es esa, le, el, el objetivo de la campaña de vacunación antidipal es evitar las complicaciones que puede generar el virus de la gripe en las personas, en los niños, en los adultos. claro Desde la muerte hasta que tenga, termine en un CPI con, con un fallo pulmonar o tenga otras complicaciones que, que pongan en riesgo su vida
0: Sí, totalmente. ¿Y cómo ves ese diálogo? con, no, Me imagino en, en, en los centros de atención, en, en emergencia. Eh, post pandemia aparece un discurso eh, antivacuna más sostenido? ¿No es tan así? Eh, digo, esto es un informe, un, un informe que, que publica Euronews de, de UNICEF a nivel mundial. Pero si lo bajamos acá a nuestro país, al menos en, en la consulta diaria, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Acá a jugar mucho al menos en Uruguay, el rol de los medios de comunicación. Uh -huh. Siempre, la, la veces que he tenido la chance de, de charlar con, con, contigo, con colegas, el tema es eh, la responsabilidad que asume una persona que tiene un programa de radio, que tiene un micrófono adelante, al momento de divulgar o poner el micrófono a alguien para hablar de este tema. No, acá no hubo, te pongo el ejemplo que me de la pandemia, no hubo sensacionalismo, claro. no hubo toma de dióxido de cloro en vivo, no hubo sobreexposición de una cosa son las antivacunas ¿no? personas que lamentablemente lo, lo, tenemos en, eh, lo hemos tenido como representantes nacionales, no que piensan que eh, por vacunarse se van a imantar o puede generar eh, autismo, o puede generar daños gravísimos, ¿no? eso sí. Pero Otra cosa que es más genuina, y es lo que vos me preguntabas son las dudas las dudas no. que tiene la población en general, y está perfecto y ahí nosotros tenemos que poner el tiempo, la cara el título, explotar y aprovechar estos me estos espacios que nos brindan ustedes salir y transmitir tranquilidad. ¿Cómo se transmite tranquilidad? Brindando toda la información disponible con evidencia científica para que la persona tome la decisión que corresponda. En este caso, eh, la, la, la vacunación que nos sacó de la pandemia no eh, salva vidas. La cual. vacunación en tiripal es, una, es una, una herramienta que tenemos eh, a esta altura del año para para evitar los daños que, que, habla, que,
0: que puede generar este virus. Sí, totalmente. Eh, pero bueno, eh, obviamente que la gente ahora se, se... Yo creo que a partir de la pandemia se cuestionan más, ¿no? Y se aparece el cuestionamiento. Pero bueno, es importante eso, entender la importancia, ¿no? De, de, del por qué sí recibir este tipo de vacunas, hacerlo de manera ordenada. Bueno, hay, hay todo un, cómo se va desarrollando, que es en forma escalonada. Eh, por pero, supuesto, por
1: supuesto. Y ¿Ah, sí, ¿sí? vos no te olvides que salió que, que, que un momento donde los médicos teníamos más exposición en la, en, la, en la prensa que los jugadores de fútbol total era una cosa una medicalización de la situación que lo ameritaba creo yo y bueno eh, a ver eh, genera genera dudas genera cuestionamientos y bueno yo siempre digo lo mismo una cosa que no al principio de la charla yo no tengo ningún conflicto de interés es decir que yo no trabajo para ningún laboratorio yo claro. no tengo ningún beneficio económico hoy promover este tipo de vacunación que no es que hacer un medicamento ¿no? Es, creo que ponerse a disposición para para charlar sobre este tema hablar sobre mitos y verdades o, o lo que o lo que esté en la agenda pero es un momento no es un momento donde generó muchas dudas la vacunación estamos en medicina en vivo no apareció el virus en, en china se expandió por toda europa se llevó puesto a españa italia francia llegó a argentina a brasil nosotros lo construimos como, como pudimos y a la vez se iba Desarrollando la vacuna. Se a experimentar, a probar, todos sus beneficios y bueno, iba generando dudas, va generando cuestionamientos. Y bueno, hay que hay que tener la evidencia científica para, para brindarla y en base a eso le discutir el tema.
0: Totalmente. Eh, una antes, cortita. ¿Embarazadas?
1: Sí, sí, sí. Eh, mirá, los, eh, los grupos no de, de, de riesgo que, que, que esta vacuna. Eh, que nosotros le pedimos al ¿no? que se debe vacunar bueno en pediatría entre seis meses y cinco años no mm -hmm. el grupo de riesgo eh, gurises obviamente mayores de cinco años y adolescentes que tengan asma
0: sí, poco alguna
1: claro. otra alguna otra patología crónica respiratoria eh, cardíaca y eh, sí, este diabetes diabetes también no Bien. Eh, lo mismo pasa, lo mismo pasa en, en, en adultos, ¿no? Los mayores de 65 años, la, la, la obesidad severa, las la personas con una obesidad severa, un índice de masa corporal elevadísimo, las cardiopatías, bueno, te decía, vos decías lo de la diabetes también. Uh -huh. Y después también las, las enfermedades crónicas, ya sean renales, hematológicas, las personas siendo uno comprometidas, son un grupo de riesgo donde, donde se recomienda la vacunación.
0: Bien, también sí. Pasa lo mismo con el personal sí, de servicio, ¿no? Eh, los bomberos. La, también.
1: Exactamente. Bueno, eso viste que, que están dentro de la de la primera línea de, de, de vacunación, Totalmente. ¿no? Los trabajadores de la salud, los, los, el personal de, de servicios esenciales, uh -huh. los bomberos, militares, los docentes, policías, los trabajadores de las avícolas también, eh, y las embarazadas, como decía, de las embarazadas y las puertas, es ¿eh? decir, las mujeres que, 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 que dieron a luz, que parieron hasta uh -huh. los seis meses después del parto. Eh, esos son los grupos ¿no? que en la etapa 1, que es del 18 al 24 de abril, si mal no, no recuerdo, sí. después sí, después el, hasta el 2 de mayo eh, entran a jugar los, los, los niños que te decía de 6 meses a 5 años, bueno y los adolescentes y adultos con las comorbilidades que charlamos recién, y después el 3 de mayo el resto de la población.
0: Perfecto. Excelente, entonces, Eduardo, quedó clarísimo el, el por qué sí y está bueno derribar mitos, eh, tener estos espacios para bueno que aparezcan las dudas que son válidas, ¿no? que está bien, que las personas nos cuestionemos, que preguntemos, bueno pero para eso están los profesionales, como es tu caso, para eh, explicarnos y decirnos, bueno, mira, tiene este montón de beneficios, está bueno que, que se vacune la población, eh, es más, es nos hace un bien a todos.
1: Sí, 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 como es, es la idea... Yo creo en, en una medicina donde, donde discutir con el paciente, charlar las opciones, esto de la medicina paternalista, de que bueno, acá yo soy el médico, yo soy el pediatra, se hace lo que yo hice y yo digo y ya está, uh -huh. no va, no corre, o al menos en mi caso, está bueno tener estos espacios para, para charlar así, de manera descontentada con mucha información, con mucha seriedad, muchas gracias por, por el espacio, y bueno, nada, quiero a las órdenes para cuando ustedes precisen, y un beso grande a a Fede y a, a Sofi también.
0: Le mandamos, le mandamos al, al equipo. Gracias, Eduardo, excelente todo. Un
1: abrazo grande y, bueno, buena jornada y éxito en el, en el nuevo
0: programa. Muy bien, muchas gracias. Eduardo Regueira, doctor pediatra, justamente hablando de la vacunación. Recuerden, comenzó el 18, del 18 al 24 es esta primera etapa, del 25 al 2 de mayo es la etapa 2 y a partir del 3 es, eh, justamente a partir del 3 de mayo, la población en general.
1: El otoño es mejor con buena música. Otoño 2023 en Radio Cero. 104.3 y 101.5 en Punta del Este.